0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no Universo Corredor de hoje a gente vai falar sobre corrida e emagrecimento. Mas para você que está aí já ficou com cheio de ideias já pensando como que eu posso emagrecer ainda mais em 2022, antes disso, aproveita e também já dá aquele likezinho aqui no nosso universo corredor e também se você ainda não segue, comece a seguir também o nosso no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja acompanhando esse episódio. E a nossa clássica mesa aqui com Fabrício na minha frente. Fala aí, Fabrício.
1: Fala aí, pessoal. Uh,
0: Nestor.
2: E aí, pessoal. E Juliano. Olá, meus amigos, vocês que estão ouvindo aí em 2052 pelo Spotify, <risos> Deezer ou o que tiver lá nessa época e souberem uma coisa que vai emagrecer mais rápido do que a gente vai falar aqui, deixe nos comentários.
0: Então é isso aí, se você está escutando em daqui 20, 30 20, anos 20. e você tiver, e você tiver <risos> alguma novidade para nós, deixe aqui nos comentários também. Se então, você estiver nos vendo no metaverso aí... Estamos uh -huh. ao vivo na sua frente. É, enquanto a gente está gravando o metaverso ainda é uma, apenas uma, uma ideia ainda, né? A gente não.
1: Não. Isso se daqui a 30 anos tiver celular, né, gente? Vamos. Vamos ver. Você está usando um chip né? instalado ah, na sua cabeça? Você está ouvindo <risos> nosso podcast pelo
3: seu smart glass?
0: Imagina. É uma loucura, né? Você que está vivendo tá. na
3: Matrix, numa realidade virtual <risos> Onde seu corpo fica só parado e não precisa mais Se preocupar em emagrecer, talvez esse podcast Não seja tão útil, mas no é, um momento passa ainda não próximo. temos Essa tecnologia Aí, é. Exato. Aí a gente viajou total, né? <risos> Fugimos do tema, volta.
0: <risos> voltamos, voltamos, recapitulamos. Então, hoje, gente, a ideia é a gente bater um papo sobre algumas questões que são relacionadas ao emagrecimento e como que a corrida ela pode estar associada a esse processo aí, que é o tão sonhado para muitos, aquele perder a barriga, perder aqueles quilinhos, entrar no vestido X, entrar na camisa que já não fecha os três botões primeiros, enfim, algumas coisas que acontecem, normalmente algumas pessoas buscam essa meta aí de baixar esse, esse, esse peso, essa gordura aí que está uh, em excesso no seu corpo. E como que a gente pode buscar isso? Existem alguns pilares importantes, a gente vai hoje bater um papo sobre eles, existem algumas linhas de trabalho, algumas uh, metodologias a ser aplicadas e vocês vão ver que a gente tem aqui uh, diferentes profissionais, podem ter diferentes caminhos que a gente pode tratar aqui com você, mas todos eles, pode ter certeza que vem embasado sempre em um aporte teórico. Então vamos lá. isso, primeiro ponto. Uh, quando a gente trata... Uh, primeiro, antes de falar, aprofundar sobre o emagrecimento, quero saber uma coisa para vocês. Quando chega... Algum, algum cliente. E se, se vocês têm atualmente algum cliente querendo uh, emagrecer através da corrida? Como é que é para vocês aí?
2: Posso começar eu? Então, vai, eu vai, que é tua. Uh, tá, a gente sabe, né? todos nós aqui sabemos que você está nos escutando também sabe que a, que a corrida é uma excelente, né? uma excelente modalidade para para perder calorias, né? Vamos dizer assim, porque ela é uma modalidade então que que existe, existe bastante do corpo, né? E tem uma perca calórica uh, gigante, vamos dizer assim, né? Porque ela exige uma condição cardio, né? Também exige uma condição muscular. Então tudo isso, aliado a tudo isso, né? Tem uma grande queima calórica e muitas pessoas entram no esporte por causa disso que acabam tendo as suas as suas vidas uh, transformadas. Mas o que a gente vai tentar aqui falar nesse primeiro momento é sobre os cuidados de quem está acima do peso um, tem que ter na hora de começar. Assim. Então, sempre quando a pessoa chega para mim, eu gosto muito de, de, de avaliar, ver quem é essa pessoa e daí sim começar então a, a passar o nosso método para ela. Uh, então, basicamente, a gente tem que ter cuidado se a pessoa está acima do peso uh, em relação a cargas. Né? Então, a gente sabe que a corrida ela é uma modalidade então, que... que que tem impacto, né? Então, se você não se você está acima do peso Consequentemente, não está com a musculatura forte para isso Se vocês às vezes, começar essa essa prática sem ter isso ajustado Você pode estar tá buscando saúde, que é o emagrecimento Mas, consequentemente, pode estar tá trazendo, então, uma lesão né? Porque movimentos repetitivos ali Você está um pouco acima do peso Então, tem que ter esse certo cuidado então, sempre quando o aluno chega a mim, eu gosto muito de, de, de ver a pessoa, ver a pessoa correndo, ver como é que está absorvendo cargas, enfim, todo, fazer uma anamnese para saber se a pessoa faz fortalecimento, uh, se ela vai na academia, faz mobilidade. Então, tudo isso, o histórico também da lesão, tudo isso é importante. Então, quando essa pessoa chega para mim, eu procuro, primeiramente, saber o que ela já fez para daí sim começar a, a dizer o que ela deve fazer. Mas essa questão de que as pessoas às vezes querem às vezes querem um emagrecimento e geralmente 95% das pessoas já querem para ontem aí né? às vezes acabam indo correr uh, exageradamente vamos dizer assim começa um dia já vai sei lá, vai 500 metros no outro dia já quer ir um quilômetro depois assim vai indo né só que não é bem assim que funciona às vezes você pode ter algum problema então é sempre é sempre bom ter um profissional ali junto com você né para indicar o que que o que, que tem que ser feito? Às vezes, às vezes pode ser que no começo você não sinta tanto, mas aí passa uma, duas semanas, aí começa aquela dorzinha no joelho, e aí vem aquela velha frase que a gente já escuta na corrida, né? Que a corrida machuca. Então, a gente sabe que essa frase não é verdadeira, tudo depende do contexto e depende dos profissionais que estão te ajudando.
0: Boa, gostei, gostei da, da abordagem. Nestor, algum ponto aí?
3: É, o, o, fora os cuidados que o Gil já destacou, é, é sempre interessante a gente falar que o emagrecimento ele não é um fator de via única. Assim como as lesões, elas não acontecem por um único motivo, como o Gil muito bem falou. Não é porque tu corre que tu vai se machucar, é porque tu está fazendo fortalecimento, é porque tu não está fazendo fortalecimento ou está exagerando no volume, está exagerando na intensidade. O Emagrecimento ele também acontece de N formas. Então Está, está correndo? Perfeito, está no caminho. Mas não adianta estar correndo, querer correr quilômetros e quilômetros e também não cuidar da sua alimentação. Porque aí sem cuidar da alimentação não vai acontecer. Sem ter os cuidados com uma boa noite de sono também não vai acontecer. Então é tudo um processo que a gente vai discutir, vai falar mais para ti durante esse podcast, mas é sempre pensando. Não é uma ação isolada que vai te levar para os resultados para o teu resultado, para onde tu quer chegar. Ótimo. É, eu eu, tenho, acho, um,
1: eu, eu, eu acho... tenho uma pergunta para ti, Fabrício. Pode
0: falar. Não, não, mas antes de fazer a pergunta, eu vou completar essa, porque aí a gente vai fugir um pouquinho da ideia, pode ser? Pode. Tá, porque assim, ó, eu gosto sempre de avaliar quando, e trocar uma ideia com o um aluno, quando a gente pensa nesse ponto, quando ele chega, até, e atualmente também tem alunos que buscam emagrecimento, e é primeiro entender dois pontos, princípios e Crenças. Tá. princípios quais são os princípios dele que ele considera como importantes para ele relacionados a, a a como ele como ele trata o, o treinamento para a vida dele como ele trata uh, a, as relações dele interpessoais para a vida porque tudo isso vai ter uma influência tanto uh, na prática do treinamento, quanto o âmbito social, o processo de emagrecimento. Porque muitas vezes ele tem que modificar algumas coisas assim na, na rotina dele. Então eu gosto sempre de pensar, de ter, num, num bate-papo, tentar entender um pouquinho sobre os princípios dele. primeiro momento, algumas pessoas são mais resistentes, ou seja, eu quero isso, mas eu não quero me restringir daquilo, ou eu não quero mudar. Eu quero ter um resultado, mas eu não quero fazer nada diferente. Tá, esse é uma primeira, um primeiro tipo de pessoa. Tem aquelas pessoas que vêm de mente aberta, onde o princípio, os princípios dela mostram que eu, que, eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para melhorar e eu quero, estou disposto a, me, a fazer as mudanças necessárias que tu me propor. Ok, é, um, é uma característica de pessoa muito mais fácil de trabalhar. Só que tem uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro é que tem que partir da pessoa. Porque a partir do momento, se eu quiser impor algumas coisas, fica muitas vezes difícil, em função de que eu não estou ali para mudar a mentalidade dela. Eu estou ali simplesmente para apresentar o meu trabalho e em cima disso a gente construir algo maior, que é a qualidade de vida dela. E o segundo ponto que eu gosto sempre de entender é as crenças dela relacionadas. Como é que as crenças dela referente à alimentação, referente a emagrecer, referente ao exercício, referente a, 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 a vários outros setores da vida dela. E aí, normalmente, entra aquela. Uma das crenças que o Gil falou até, que é a pessoa acha que ela tem que correr mais, quem sabe, para emagrecer. Ou então, ela usa a corrida como uma válvula de escape para comer. Por exemplo, ela entende que eu comi mais no final de semana, eu tenho que correr mais na semana que vem para poder gastar aquela... Aquela, aquelas calorias a mais ingeridas. Então, são algumas crenças que vão surgindo, e aí em cima disso, a gente vai aplicando uma, uma, uma metodologia, um trabalho onde você vai explicando que as, como que as coisas realmente funcionam. E essas quebras de crenças, para mim, são das mais difíceis, porque muitas vezes algumas delas são carregadas desde lá da infância, que ela viu o pai e a mãe fazendo isso, e isso se reflete aí ao longo da vida dela. É, é
3: só para complementar. Einstein já trazia o conceito de loucura ou insanidade, que é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. Então, isso que o Felipe falou é, se encaixa bem nesse ponto. Se tu quer buscar resultados diferentes, sair do teu estado atual e ir para um estado que tu nunca esteve na tua vida ou tu teve anteriormente, tu tem que mudar algumas coisinhas, sim, senão não vai acontecer.
0: Einstein falou essa frase, eu li hoje ela no livro do um, um, Robert Kiyosaki, eu li essa, essa frase, não é sabia bastante. que era ele. Ele, ele ah. não cita o cara, não, não cita. É que é meio... Já ficou o domínio público é. a frase. É público. <risos> pode ser, pode ser. Uh, cara, tinha uma pergunta para o Fabrício, que era a seguinte. Fabrício, para ti provavelmente... Aí, porque aí como trabalha mais com o, o paciente, não o aluno, né como a gente trabalha no hum. dia a dia, mas seria mais uma ideia é o seguinte. A pessoa que está buscando emagrecimento, um ela chega até... Até por exemplo, já normalmente ela vai chegar já com uma dor, uma lesão, uhum. dificilmente ela vai buscar como uma prevenção, né? Uhum. E aí, nesse caso, o que normal, como que normalmente tu trabalha e o que, que tu recomenda para a pessoa que está nos ouvindo aqui, como que ela pode conciliar essa, essa situação da, da corrida dela, ou da prática de exercício dela, para ela conseguir ainda ter os benefícios de emagrecimento e, consequentemente, né, pensando na saúde, na, na qualidade de vida dela.
1: Olha, uma coisa que é, que, é, que é fato, assim, a corrida ela é um potencializador tá? De, desse, desse, dessa, desse processo. Ela não é o agente principal. Então, a gente tem que levar dessa forma quando a pessoa está com machucada, porque normalmente ela põe toda a esperança do emagrecimento na corrida. E óbvio que a corrida é importante e ela é uma via muito, muito importante para te conseguir conquistar o que tu almeja, mas ela não é a principal, e não ela é sozinha. Então, é, vai muito das crenças que o Felipe falou, por exemplo, a pessoa chega, uh, tá machucada, uma da ou machucada, ou quem sabe tem que baixar um pouquinho o volume, porque normalmente é isso que eu faço a primeira coisa, né? para eu entender qual é que tá o grau, ou o nível de grau de acometimento daquela lesão, que normalmente as lesões são... Crônicas, né? Aquela que vai de pouquinho em pouquinho te incomodando uhum. até um certo ponto que tu não aguenta mais, né? Essas duas para eu entender o quanto ela tá machucada ou até que ponto eu tenho que fazer um manejo de uma carga. Então, tirar 10%, 20% daquele volume da semana. E aí, naturalmente, a pessoa se vê, ah, mas se eu baixar, eu vou deixar de correr, eu vou deixar de gastar a energia que eu preciso, aí, quem sabe, eu vou engordar, ou não vou conseguir emagrecer, ou não vou conseguir perder aquela caloria que eu queria. E aí, realmente, vem essa questão, porque se tu faz o manejo correto da alimentação, isso não é um problema. Porque, naturalmente, tu tem que corrigir aquela lesão para que tu realmente volte e que a roda gire na velocidade e na intensidade que tu estava fazendo antes. Da maneira que tu está fazendo, da maneira que, com que a lesão está acontecendo, ela não vai perdurar. Então é mais uma, uma educação em saúde, uma consciência da pessoa entender qual é o processo que ela se encontra na lesão. Tá? E aí sim, baixar um pouquinho agora para tratar e conseguir acelerar depois. Se tu não, apa, não, aba, não tira um pouquinho agora, não, não põe um pouquinho o pé no freio, não trabalha um fortalecimento, que é algo que vocês estavam falando agora há pouco, que também influencia na, na perda calórica, né? O fortalecimento indiretamente. Então, se tu, for, se tu faz isso com fortalecimento para conseguir fazer a roda girar, tu naturalmente vai conseguir fazer as perdas calóricas depois. Se tu não faz isso, tu não vai conseguir acelerar depois e tu vai só caindo e aí tu vai ter menos chance ou menor a probabilidade de tu conseguir correr mais e perder mais calorias. Mas o mais importante é, a corrida ela é um, é um, um fator muito importante para o emagrecimento. Mas tu não pode botar toda a tua, toda a tua esperança em cima do, da corrida, tá? Porque vai te atrapalhar tanto no treinamento, quanto em, algum, em alguma hora que tu sentir aquela dorzinha ou aquela lesão.
3: É, a corrida Caraca. é um hábito angular para mudança de outros hábitos. Então a gente pode levar assim. Porque fazendo um, um apanhado geral né, do que o Fabrício falou, quando tu começa a correr, tu começa também a cuidar outros hábitos e cuidando esses outros hábitos, potencializa o efeito da corrida e a corrida potencializa o efeito dos outros hábitos. Então, uma coisa vai levando a outra, tu vai criando uma bola de neve positiva e vai cada vez chegando mais perto dos teus resultados até que tu atinja eles. Então, a corrida é um hábito angular aí, a gente pode dizer assim.
2: Exatamente. Uh, o que, tentando exemplificar assim, para que as pessoas consigam entender melhor ali, vamos... Vamos pegar uma pessoa que está começando agora e que saiu para correr numa corrida relativamente difícil e conseguiu perder na, naquela corrida, sei lá, uh, com muito, muito esforço, 300 calorias, vamos botar assim. Uh, isso é, às vezes, uma uma refeição que tu faça um pouquinho a mais ali, uma refeição que tu se serviu, sei lá, uma segunda vez ali, um 50% do que foi a primeira. Então, o que você gasta ele é relativamente muito pouco versus o que você pode ingerir, é por isso que essa conta não se paga assim, desde você pensar que como você correu, você pode comer a mais para compensar ou talvez continuar emagrecendo. Então se você perdeu aquelas 300 calorias, o processo inteiro do emagrecimento ela ainda é pouco, por isso que é um dia após o outro então, é um dia esses 300 passa mais algum outro dia de novo e depois de novo que em uma semana consegue mil calorias e sem tentar ingerir a mais então é, tem que, esse joguinho de, de déficit calórico tem que ter levado em consideração, claro, tudo isso né, dentro de um apanhado que a gente nem vai entrar aqui tanto que é a questão alimentar ali que aí envolve um monte de coisas com outro profissional que a gente não está aqui na mesa então a gente não vamos falar tanto sobre isso mas o que você tem que ter na cabeça primeiramente é que não se paga assim, não se paga aquela questão de que, ah, eu vou tomar três cervejas e vou correr três quilômetros ou correr três quilômetros, eu posso tomar três cervejas ou sei lá qualquer outro exemplo. Nossa então, conta não fecha bem assim. Normalmente a gente, a gente, como o nosso corpo foi feito para sobreviver então, tudo que entra de caloria, a gente já armazena, né? Isso dos anos antepassados, lá da época da era do gelo, enfim, tudo isso. Então, nós corpo é feito para sobreviver. Então, a caloria que entra, ele gruda ali e é difícil de que saia. Ainda mais se você está num processo, então, de você estar tá um pouco acima do peso, que já é um processo crônico, já avançado, isso dificulta mais ainda. Então, é muito importante que você tenha essa questão de que não se paga, de que, ah, eu vou exagerar no fim de semana, mas segunda eu vou correr 20 km que vai que eu vou conseguir emagrecer. Não, você vai se lesionar ainda para fazer um volume maior e não vai conseguir mobilizar uma grande queima calórica porque você não está acostumado a fazer aquele exercício várias vezes. Então, essa, acho que esse é o principal motivo que a gente tem que explicar bem para o pessoal.
0: E, e, entendo isso, pessoal, é, acho que é, é interessante entender algum, alguns, algumas etapas que, que a gente deve considerar importantes, né? E uma delas é o nível de experiência do aluno, né? Para a pessoa que está aluno atleta. Então, para você que está nos acompanhando aqui, se você é uma pessoa iniciante, intermediária, avançada, o nível que você, que você se encontra hoje com a corrida e com ou a prática esportiva também vai ter um reflexo bem diferente para seu processo de emagrecimento. Pessoas mais bem treinadas, elas conseguem mobilizar alguns sistemas que são importantes, que vão gerar esse processo de emagrecimento de forma muito mais fácil. Né? Pessoas mais sedentárias, elas têm um, uh, um, um sistema metabólico um pouco mais lento, podemos dizer assim, de forma bem uh, superficial. E tendo essas duas características, então, que você precisa entender é o principal resultado ele vai acontecer é no médio e longo prazo, ou seja, foca principalmente na consistência. Uma das principais coisas que vai gerar esse processo de emagrecimento é a consistência e, consequentemente, nesse médio e longo prazo, esses resultados vão vir de forma mais duradoura, porque seu corpo vai criando rotas metabólicas tão importantes para esse processo de emagrecimento. No curto prazo, aquela ideia de tô sedentário, vou começar a correr, aí vou fazer a dieta da lua, a dieta do arroz, a dieta mais alguma que vinha aí, demente? Alacaxi do limão. Duas. Pode ser, pode ser, vai, mais umas aí. Do Você gratidão. Do jeito ah, do da gratidão, do... é.
1: Da gratidão, essa eu não conheço. É essa eu já escutei.
0: Então, essas dietas... A gente assim, não vai
1: nem, o, o Juliano vai nem explicar que é
0: para nem, nem dar ideia. É, não dá nem ideia, não dá nem ideia. Mas assim, é, essa, essas formas muito uh, abruptas de tentar fazer essas mudanças, alinhada à prática de exercício de forma muito assim esporádica, ah, quero isso para entrar no vestido daqui duas semanas, para fazer tal coisa daqui uma semana, essas mudanças muito abruptas, você pode até ter um resultado é, muito rápido na balança no primeiro momento, mas o reflexo no médio e longo prazo ele muitas vezes ele é pior porque você tem aquele efeito rebote e aí você provavelmente que está se enxergando já com essas metas ou que já passou por isso, sabe muito bem que, do que a gente está falando, que é muitas vezes ganhar até mais do que tinha perdido que grande parte do que você perdeu nesse curto prazo foi muito líquido e alguns nutrientes importantes ali que seu corpo né, teve que achar um jeito de perder pela quantidade de déficit que você gerou no seu organismo nesse curto prazo. Ok? Então, tem alguma coisa, Guilherme, eles eu para a próxima pergunta? Não, é, é, é. só para...
3: aí pode ir Gil.
2: Eu ia complementar o que o Fabrício falou ali da questão do gasto calórico para quem para quem é praticante de exercícios de força, né? Então tem mais essa questão também que, que envolve, ali. então a gente sabe que a gente o nosso corpo ele não ele não gasta calorias só com o que a gente se mexe, né? Então a gente tem um, tem uma coisa que a gente chama de gasto calórico basal, né? ou seja, que é a quantidade de calorias que a gente gasta para sobreviver. Então para nosso coração bater, ele gasta número X de calorias, para o nosso fígado fazer o que tem que fazer, ele gasta X de calorias, para respirar, tá tudo isso, enfim. E o que a gente determina isso é o gasto calórico basal. Uh, como a gente sabe que o músculo, hoje em dia, ele é considerado como um órgão, e então ele necessita de calorias para se manter em dia, vamos dizer assim. Então, quanto mais o seu músculo for, uh, vamos dizer assim, trabalhar de uma maneira melhor, trabalhar de uma maneira mais eficiente, você já tem mais força, hipertrofia, resistência, enfim. Então, quanto melhor estiver o seu músculo ele é um órgão, mais calorias você vai gastar uh, de forma basal. Ou seja, vamos supor que o Nestor gaste mil calorias só para se manter vivo, uh, como ele está agora. Se ele começar a, a praticar musculação... Vai aumentar a, 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 a taxa metabólica basal, então vai subir. Então ele vai começar, vai, vai ganhar músculo, vai hipertrofiar, vai começar a ganhar mais força, né tudo isso. Não significa que tem que ganhar volume, que é uma outra coisa, a gente não vai entrar aqui. Ele vai começar, então, a, a, a gastar mais calorias só para se manter vivo. Então ele vai passar de mil calorias para 1.200 e é por isso que a, o exercício de força também é, é bom e é um ótimo percursor para o gasto calórico, ele aumenta a taxa metabólica basal. Então, e a, então aí está mais um motivo de porquê o fortalecimento. Lesão e emagrecimento.
0: Perfeito, perfeito. E o próximo tópico diz, e acredito que vocês já tenham escutado essa, essa é bem clássica no meu dia a dia de atendimento, e algumas perguntas já recebi até encaixando a pergunta, que é... E até foi o motivo dela estar aqui hoje no, no Universo Corredor é essa. É, seguinte, qual treino ele vai melhorar o meu emagrecimento? Intervalado ou contínuo? Vou lançar a bomba e vou deixar vocês agora se matarem. Treino, né? O treino. Treinar.
3: <risos> Treinar o que vai acelerar?
2: <risos> é uma é uma pergunta que fica meio que no ar assim, porque né só só com essas opções a gente não consegue montar um montar uma justificativa plausível né mas vamos, vamos dizer que, que o treino ele tem que ser como o Nestor citou ali né ele tem que tem que estar sempre mudando né? então se fizer só o treino só contínuo sempre ele até vai gerar um gasto calórico inicial mas ou menos se acostumou com ele você foi se fizer só sempre ele, né? E o intervalado também. Se você fizer só sempre ele, então chega o um momento que o seu, seu corpo se acostuma com aquilo ali, com aquele mesmo estímulo, então ele começa a não produzir um gasto calórico tão grande assim. Aí entra mais uma vez a importância do treinador, da planilha, né? Tudo isso, porque ali dentro a gente consegue jogar com isso aí. A gente consegue dar estímulos diferentes dentro de um, de um plano de, de treino. Uh, mas, como aqui a gente não é de ficar em cima do muro, né? Vamos, eu vou dar a minha opinião aqui. Depois vocês vão dar uma opinião, tendo em vista de que a gente só pode escolher um desses, né? Vamos ver se os guri também vão ficar em cima do muro. Eu escolheria, se eu pudesse escolher só um desses, eu escolheria o intervalado. Ok. Quem mais vai aí não ficar em cima do muro? Não, eu, é, não, eu vou dar...
0: escolher o intervalado também. Tá, você quer complementar a tua opinião ou quer... É, não, cara, o é, difícil é, não
2: é perguntar qual, é Por quê?
0: É, 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 o, é o que o Ju falou, há
3: inúmeras formas, só falando assim, ó, ah, um treino contínuo ou um treino intervalado. Eu posso fazer um treino contínuo de 5km Eu posso fazer um intervalado de 10 de mil. São, um treino, são dois treinos diferentes, mas tem um, uma questão diferente. Eu prefiro intervalado nesse caso porque ele tem uma questão também mais de força, se a gente for trabalhar em velocidades mais altas, acaba gerando essa questão de força, que gera adaptações musculares mais positivas, como o Gil já tinha falado antes também, simulando mais a como, como se fosse uma musculação do corredor, digamos assim, que são, é um treino intervalado mais forte, então gera, se gasta mais, gera uma adaptação a mais, e tem essa... Esse aumento e diminuição do, do batimento cardíaco também de não deixar o corpo sempre estável. Isso eu acho alguma coisa muito positiva, tanto para melhorar o condicionamento quanto para deixar o corpo mais suscetível a, a perder calorias, digamos assim. Seria o um método do HIT, né? Que também é, é utilizado bastante.
0: É, e nesses pontos aí, aí eu tenho um estudo até que. Consegui dar uma lida nele antes da gente entrar para esse podcast aqui. Ele compara um grupo com o um grupo. Que, o objetivo do grupo era emagrecimento. Ambos ele fez um controle alimentar padrão e um grupo fez treinamento contínuo e outro fez treinamento intervalado. Resumo da obra. Resumo da obra. O treinamento intervalado realmente ele gera quadros de emagrecimento mais positivos. Né? Os indivíduos que estavam no grupo de treinamento intervalado eram três vezes na semana. Uh, vo... para começar uma coisa interessante o volume de treinamento do, do intervalado ele se torna menor porque tu demanda maior intensidade tu demanda menos tempo para ter um resultado positivo maior do que o treinamento contínuo tá quando a gente assim Estatisticamente, isso foi significativo. Quando a gente passa isso lá para a prática, para o nosso, vamos dizer, pensar em, uh, em quilogramas perdidos, essa diferença ela é bem pequena. Algum, algumas hipóteses que até aí o, o artigo depois discute, né? Pelo tempo de intervenção, pela, pela questão, às vezes, do grupo não ser muito... Os, os grupos, a homogeneidade dos grupos não estava... Né, não estava tão ok, enfim, tem alguns outros pontos que podem ser discutidos. Mas o que a gente pode escolher de positivo né, dessa, dessas informações que a gente tem? Uma delas é isso, foi esse ponto que a gente falou sobre o realmente, o treinamento intervalado ele já traz diversos outros benefícios, pensando nesse processo de emagrecimento, mas também outros benefícios bem positivos para a sua saúde. Metabólica, cardiovascular, uh, respiratória, enfim, vários outros sistemas também se beneficiam desse treinamento. E o outra questão é principalmente o tempo que eu tenho que disponibilizar. Se eu for pensar hoje no cidadão uh, brasileiro e mundial, qual, qual, de, qual pessoa no mundo tem tanto tempo disponível? A grande maioria, pouco tempo, né? Então, se eu tenho uma, uma forma, um método, se eu escolher apenas um para fazer e eu pudesse né, economizar, ganhar tempo dele, o treinamento intervalado seria escolhido. Agora, os gurus falaram um ponto que foi fundamental, que é o princípio da variabilidade. A partir do momento, se você ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, seus resultados vão estagnar, e aí você precisa, assim, de uma boa planilha para evitar essa estagnação, e sim, a gente trabalhar com o princípio da variabilidade sempre nas nossas planilhas.
3: É, voltamos ao Einstein, né? Do princípio da loucura. O princípio da
0: loucura, exatamente. Hum... É, o, contínuo,
2: o contínuo gera um outro tipo de adaptação né? então a gente não está tentando dizer que o contínuo também não, não emagrece, não, não, não é isso também ali. É, essa questão é como o Felipe falou é bem pouquinho ali, botar tá? estatisticamente é uma variância que não é tão significativa nesse quesito. então com certeza a nossa resposta é que claro, a gente brincou de dizer que está em, em cima do mundo para escolher um ou outro, mas com certeza se a gente pudesse fazer os dois seria o melhor possível Agora, outra bomba que eu também vou levantar é aquela mesma pergunta aqui, vem se, que vem. O que é melhor fazer? Se é a musculação, que a gente já citou aqui em cima, ou se é fazer o aeróbico para o emagrecimento? Né? Então, também é uma outra é uma outra questão também que né que o pessoal se mata ali e, e que chega artigo toda hora e o pessoal estuda, enfim... E, né? Então, um cada um puxa pro seu assado, ali, né? Então, uns defendem que é por causa disso, e outros defendem que é por causa daquilo. Talvez para um grupo de sujeitos seja mais um, talvez para um outro grupo seja outro, né? Então, essa questão também. É, isso, Quem é que vai responder eu, eu, a primeira aí, né? Isso
3: que tu falou, Gil, antes. Eu não vou ser o primeiro a responder, mas isso que tu falou <risos> é, é um negócio bem interessante que às vezes o pessoal não leva em conta disso, que temos corpos diferentes e cada um reage as coisas de maneira diferente, assim como tem pessoas que toleram comer mais carboidratos e conseguem fazer uma dieta super calórica e não engorda, tem pessoas que às vezes, quando excede um pouquinho já engorda, tem pessoas que Assim como também precisam de mais tempo de sono, outras pessoas precisam de menos tempo de sono, algumas naturalmente têm predisposição, por exemplo, fibras musculares mais rápidas tendem a ser mais rápidos naturalmente, outros tendem a ser mais resistentes naturalmente, e tudo isso interfere tanto no processo de treinamento, que é uma coisa que a gente leva aqui quanto no processo também de emagrecimento, porque embora somos todos seres humanos, a gente tem variabilidade genética e essa variabilidade também conta nesse processo, então isso é algo importante de ser destacado aqui também.
0: É, nesse tópico, eu, agora quando o Gil puxou essa pergunta, eu lembrei de um post que eu fiz a, no dia 27 de agosto de 21. Uh, cara, que é o seguinte: é um estudo, tá aqui até se eu conseguir enxergar ele, mas é um estudo bem bacana, que ele uh, avalia: é um grupo contínuo, perdão, um grupo aeróbico, um grupo força, um grupo treinamento combinado, musculação mais treinamento aeróbico. Uma coisa interessante, no curto prazo, que foi o intervalo de seis meses de intervenção, eles fizeram acompanhamento desse grupo por seis meses e eles tinham também um controle dessa, desse processo alimentar. Tá? E aí, nos primeiros seis meses, o resultado, a diferença entre os grupos, foi o treinamento combinado. É... Deixa eu ver, não, perdão. A diferença entre os três grupos a, no intervalo de seis meses ela não foi significativa. Eles não tiveram diferenças quem treinava contínuo, quem, treinava, quem fazia aeróbico, quem fazia musculação ou quem fazia uh, os dois combinados. Só que o mais interessante é o resultado do follow-up deles após três anos, ou seja, quando eles reavaliaram após três anos. Quem estava participando do grupo combinado musculação mais treinamento aeróbico foi o único grupo que conseguiu manter os resultados, os ganhos que eles tiveram lá nos primeiros seis meses. O grupo, apenas treinamento contínuo, apenas treinamento de força, ele teve, ele voltou praticamente aos seus níveis iniciais lá. Então, esse é um ponto bem interessante, esse artigo que eu acho que é, a gente tem um resultado de médio, seis meses, podemos chamar um médio prazo, e longo prazo, três anos. É, que é quase a gente tem quase um ciclo olímpico ali para acompanhando essa, essa, esses indivíduos aí. Então no, curto, no médio prazo de seis meses a diferença não foi significativa entre os grupos, mas quando ele reavaliado após três anos o grupo que combinava essas atividades ele teve resultados mais positivos. Então a minha opinião é combina os dois.
3: <risos> é a minha opinião sempre é, vai mim. ser os trabalhar os dois pontos, mas se tivesse que escolher só um a gente vai fazer esse exercício esse aí, aqui ou não? Eu defendo, Vamos fazer eu, aquilo
0: ou não? Eu defendo <risos> o seguinte... Corre, é. cara, é, corri... nós aqui todo mundo tem que falar que é corrida, né? Cara, corre, velho, corre é, e aí for, fortalece com os. Mas é uns que aí não dá, dentro da corrida, ah, não aí não, não dá, entendeu? Aí não dá, olha um totalmente
3: ou o outro totalmente. Porque aí a corrida é, com tá fortalecimento assim. fica os dois, né? Que é o que a gente
2: é o que a gente <risos> defende. É, essa questão é bem, é bem ela é bem recorrente assim de, de, de eu recebo muito essa, essa, essa pergunta de, de, de qual que é o melhor ali para emagrecimento se é um se é outro e aí o Felipe trouxe esse estudo ali também já li vários ali sobre alguns defendendo bastante o aeróbico, outros defendendo bastante o treinamento de força ali, claro que daí tu pega ali, sei lá, por exemplo, se nós aqui fôssemos fazer um estudo, a gente ia puxar um pouquinho para corrida, vamos dizer assim, e aí algum outro talvez para o treinamento de força. Mas o que com certeza está mostrando os melhores resultados quando as pessoas comparam é o combinado, né? combinar um com o outro ali, é o que com certeza, você que está procurando emagrecimento, se você quer não, eu quero ir no melhor, o melhor que tem para o emagrecimento. Então, é combinar os dois. Então, combina os dois ali, uh, vai encaixando numa semana. Ali, por isso, a gente de novo fala da planilha. Que vocês vão ouvir de novo a gente falar ali. Então, uma planilha organizada no qual você consegue, sei lá, um dia fazer um treinamento de força, e no outro dia, um, um tipo de treino de corrida que não atrapalha o de força e, consequentemente, não atrapalha o do outro dia. Então, de uma forma organizada, semanalmente, mensalmente, os dois juntos é o que vai trazer mais benefícios para você. E também, ali essa questão dos profissionais também ficarem trocando, trocando figurinhas de como fazer também é, é muito benéfico. Né? Então, procure, procure fazer os dois, que com certeza você está fazendo o melhor para o emagrecimento. Bacana, bacana.
0: Gente, mais algum tópico a considerar aí?
3: Um tópico que ele é um pouquinho polêmico, mas. Encostamos. A, a melhor maneira de emagrecer é não engordando.
2: <risos> Eu achei que a falar do Erra. sono. É, a do, Erra. do Erra. sono agora.
3: É porque, é igual o Felipe falou, é. quando tu faz muitos exercícios, o teu corpo ele já tem um. um Metabolismo diferente. E quando tu engordou, e emagrece, engorda, emagrece, o metabolismo também reage. As células de gordura reagem de forma diferente quando elas já se encheram, quando elas já foram gordas. Então isso também conta. Então, cuidar sempre, ter uma vida saudável, desde sempre, tentando cuidar o peso é melhor. É claro que isso tá escutando aqui, só que talvez tu já tenha chegado. É sempre importante reverter. Mas como o Ju falou, o sono, por exemplo. Por isso que a gente sempre falou que é um processo global, é a alimentação, é o treino que vai estimular o teu metabolismo, a alimentação, que vai fazer com que tu ingira alimentos de verdade, alimentos melhores para o teu corpo. E também o sono, que, por exemplo, se tu dormir pouco, tu vai afetar dois grandes hormônios também, a leptina e a grelina. O hormônio da saciedade, que vai baixar os níveis, então tu vai e o hormônio da, da vontade de comer, onde tu vai ter mais fome e tu vai se sentir menos satisfeito. Então, se tu quiser fazer o teste, aí num dia que tu dormiu pouco, tu vai ver que tu vai sentir mais fome durante o dia e vai se sentir menos satisfeito. Por isso que a gente falou, não é só uma coisa. Então, às vezes tu tá fazendo tudo certinho, tá se alimentando bem, tá treinando, faz musculação, faz a corrida, só que dorme pouco. Isso também vai influenciar nos teus resultados. Então, é todo um processo que leva... A alcançar os resultados Então não, não fique achando que existe uma solução milagrosa É como o Felipe falou É a mudança de crenças, é a mudança de hábitos Que vai levar aos seus resultados
0: E essa é legal porque Alguns alunos quando a gente pergunta assim, Ah, ele está buscando emagrecimento E aí como é que tá teu sono? Bom, o que tem a ver o sono com eu querer emagrecer? As pessoas às vezes pergunta, né? Mas. Então, algum, algumas informações como essa são importantes ainda né? da gente deixar claro aqui. E a ideia é essa, né? Que o universo corredor é isso: a gente trazer informações relevantes para você saber. Hoje, o que, é que eu estou errando? o que eu preciso fazer, o que, 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 que isso vai mudar no, no, na, na minha meta, que sabe 2022 que é emagrecer. Então, se a sua meta, do seu amigo, da sua amiga, de algum familiar em 2022 é emagrecer, você tem o dever, primeiro, você tem o compromisso com a gente e o dever de ajudar aquela pessoa. O compromisso de compartilhar esse episódio com ela e o dever né, com aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta também, de compartilhar com ela e recomendar o Universo Corredor para ela. Mais alguma
2: coisa, isso? Eu tenho mais dois. Mais dois fatos que, que vou colocar aí pra vou para a gente fechar agora. Prometo, prometo, também, também. <risos> Mas eu prometo se, se tentar ser rápido ali. Né? Primeiro deles, a gente falou uh, do sono. Quer ver outra coisa é ou também que prejudica aí, muito o emagrecimento e que já foi considerado como o mal do século? Que é o senhor estresse. Então, o estresse também. Então, às vezes, se, aconteceu tudo isso assim, que o professor falou, né? que tu tá dormindo bem, tá se alimentando, treinando, enfim mas tá com o estresse um pouco mais alto, tá com aquele nível de estresse isso também prejudica o, o, seu, o seu emagrecimento, né? Então, isso gera você ter ansiedade que pode gerar a, a, a querer comer mais, ou comer de uma maneira errada, vamos dizer assim, ou não dormir direito porque tá estressado. Então, de volta naquela bola de neve também, só levantei essa bandeira do estresse porque... No momento que a gente vive essa questão da pandemia também, gerou bastante estresse, né? Enfim, então tudo isso também é um problema. Só para exemplificar que não é uma coisa só. E a segunda coisa, então, que também tem que ser levada muito em consideração, o Felipe falou lá no início da pessoa querer, é a parte comportamental, né? O quanto que o nosso cérebro consegue consegue nos prejudicar, assim, de uma maneira comportamental. Se Eu vou trazer um exemplo bem básico aqui para vocês entenderem e... Então, se vocês quiserem usar outra coisa também, só entender bem o porquê que o nosso cérebro se sabota. Vocês querem ver um exemplo muito bom do que pode acontecer se, se sabotar? Por exemplo, o Fabrício foi trabalhar hoje e ele atendeu um paciente que indicou um outro paciente para ele. E indicou que o trabalho dele é muito bom. Ele chegou em casa e falou assim: "Bah, olha, hoje eu consegui um novo paciente. Eu vou abrir uma cerveja para comemorar porque tá muito bom conseguir." Aí o Fabrício vai no outro dia trabalhar e chega lá e vai atender o paciente, o cara espreci, olha o que você fez comigo, você fez um trabalho horrível, não deu certo, tá tudo errado, o que que você fez? O Fabrício vai para casa de novo, pá, hoje eu tive um dia péssimo, vou tomar uma cerveja para melhorar. Então vocês olha só, são dois exemplos completamente distintos que levam para um local só, né? que é o fato de, 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 dessa parte comportamental tá mudada, então você tem que ter o controle das ações. Então tem que chegar mas mais no tempo, pensar, não o que, que é que eu estou fazendo de certo o que, que é que eu estou fazendo de errado então não deixar o comportamento dele vai sim você ter um comportamento né então aí a gente já entra numa outra parte de outros profissionais a gente falou da questão do nutricionista agora do, do psicólogo também pode ajudar você nisso então você se cercar de uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar então, pode ajudar você nessa questão do emagrecimento, né? Então, não queira o um resultado rápido, saiba que é um processo, sabe que é bastante variáveis que isso acontece, né? E procure se cercar de pessoas que vão te ajudar nessa questão da, do emagrecimento.
3: E, e procurar ambientes propícios para o emagrecimento. Seria mais um, um, um complementando o que o Gil falou. Se tu quer começar a correr, qual é a melhor coisa que tu pode fazer para correr bem? se secar de pessoas que correm, de pessoas que estão bem orientadas, de pessoas que vivem aquilo. É a maneira mais fácil. Tu entra numa assessoria, vai ter os treinadores para te orientar, vai ter outras pessoas que correm, tu conversa com essas histórias, se inspira nas histórias das pessoas, as pessoas se inspiram na tua história e assim tu vai evoluindo na corrida. Mesma coisa para emagrecer, mesma coisa para largar o vício da bebida, por exemplo. Ah, eu quero parar de beber, mas eu vou todo dia no bar porque tem meus amigos que estão lá. Vai ficar bem mais difícil, não tô dizendo que é impossível, mas tu tendo aquele contato todo dia com as coisas fica mais difícil. Então, toda a questão ambiental e, nos ambi e onde tu está inserido, por exemplo, casais, onde um quer fazer uma dieta e o outro não segue o mesmo estilo de vida, dificulta para os dois também. Eles acabam entrando em conflito. Então, isso também é algo que tem que ser acordado, porque tu tá querendo emagrecer, tá cuidando da tua alimentação, tá comendo comida saudável e chega toda noite teu parceiro. Que quer é tomar uma cerveja, quer é comer um bolo, quer é um sorvete, tô trazendo uma coisa diferente, então isso também vai atrapalhar. Então, o ambiente é um local interessante também de ser cuidado.
2: Hum.
1: É, tem,
3: tem uma tem
1: um ponto que eu acho que é interessante a gente abordar que muitas vezes, e, e eu já ouvi essa semana passada, eu vi numa, numa avaliação que a gente faz a corrida, a pessoa falou assim: Não, mas é, eu tô acima do peso. Aí o objetivo era perder peso. E a pessoa estava preocupada porque ela estava acima do peso. E ela e, e aí o, o Felipe já ouviu falar isso, das pessoas que querem perder peso para começar a correr, mas elas querem usar a corrida para perder peso. Parece contrassenso, não parece? Mas é o que acontece no dia a dia. As pessoas elas querem usar a corrida para emagrecer, mas ficam com medo de correr sobrepeso. Né? E aí, o que o meu papel aqui é, é desmistificar uma um, principal característica sobre a, o excesso de peso, que é o peso machuca, né? Que o excesso de peso machuca, que o, o, o excesso de peso vai te causar algum problema ou um impeditivo para correr. E isso a gente sabe que não é assim que funciona, tá? O sobrepeso, ele não é um fator de risco. Não é só porque tu tá acima do peso, não é só porque teu, tu tem lá teu 5, 10 quilos a mais do que seria teu peso ideal, entre aspas, que tu vai ter algum risco de se machucar. Isso não vai acontecer. Porque a lesão ela é multifatorial, tem muitas questões. E aí, se tu for uma pessoa que está na obesidade, aí tu tem um fator a mais, mas ele está mais relacionado, tem alguns estudos que falam, mas ele está mais relacionado ao desnível que tu tem entre força e peso. E, e, é, e basicamente é isso que tu tem que levar. Então, de novo, o fortalecimento vai aparecer na vida de quem quer emagrecer. Porque até nisso ele vai influenciar. Então, não importa se tu, se tu tá sobrepeso. Importa se aquela aquela quantidade de peso que tu tem, tu consegue suportar fisicamente, tá? E aí, por isso que também tem a relação de fazer uma coisa orientada, uma planilha de treino, uma coisa... Porque, naturalmente, o treinador vai colocar isso progressivo para ti. Tu não vai sair fazendo um peso, uma, uma intensidade, um volume absurdo Sabendo que tu não suporta. Não só pela questão do peso, mas porque tu não suporta, porque tu não tá acostumado. Então, essa relação ela é muito importante. Então, sobrecarga não te machuca. Não vai ser. Sobrecarga, desculpa, sobrepeso não te machuca. Não vai ser o sobrepeso que vai te levar uma lesão. E sim a tua incapacidade de suportar aquele, aquele sobrepeso. E ainda assim orientado, feito de forma errada e tudo mais. Tá? Então, é, corrida sim é um. um, um um exercício pronto para perder peso e tu pode fazer isso mesmo estando acima do peso.
0: Perfeito, perfeito. Olha, eu diria que é que a gente tem quase o um, assim, um episódio onde a pessoa pode ser com todas as suas dúvidas relacionadas ao emagrecimento assim, esclarecidas ela tem sobre relacionado que envolve corrida, se ela pode, não pode correr, os benefícios que vai trazer, como que isso pode contribuir, o que, que ela tem que seguir, para onde ela deve começar, ela atendendo esse desse episódio. Então, uh, espero que de alguma forma esse episódio tenha trazido mais clareza para você. E se ficou mais alguma dúvida, o que, que ela deve fazer? Ela deve nos mandar mensagem lá no nosso Instagram, no arroba Pro Elite ou então pode também mandar, se você está acompanhando no Spotify, aonde você está é acompanhando. Na descrição tem ali os arrobas ali que você pode também mandar uma mensagem para nós. Bacana? Fechamos por hoje, então, Guris. Isso,
2: Isso
0: aí. Mais um episódio concluído e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço, até mais e valeu!
3: Até mais, Valeu, gente. pessoal!